0: O título da mensagem desta manhã é um título que está a muitos curioso, e o título é Lições do Dia em que os Animais Jejuaram. A Bíblia aponta ao fato que houve um dia que os animais fizeram um jejum. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, o profeta capítulo de número 6, Daniel, capítulo de número 6, e eu vou ler os versos de número 1 e de número 2, registra então o texto sagrado, Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse, sofresse dano. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, fala conosco nesta manhã, ao que o fazemos agradecidos. Sobre o sacrosanto nome de Jesus, amém e amém. Repito o texto sobre o imperador Dario, apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, para que dessem conta. É um sistema usado pelos persas, e ali também pelos medos, naquele período o um império, havia unificado os medos e os persas. E foi um sistema de organização. Os sátrapas eram espécies de governadores. Algumas versões da, Bí da Bíblia nós lemos em alguns casos, como Esdras e Neemias, falando de governadores, eram sátrapas. Então a divisão do império eram tinha 120 governadores e abaixo do imperador havia três presidentes. Os três presidentes eram responsáveis por coordenar, então, 40 sátrapas, 40 regiões, cada um. E aí os três presidentes eram responsáveis maiores que se apresentavam perante o rei. Um desses presidentes se chamava Daniel, um profeta. Nós conhecemos a história de Daniel, nós sabemos que ele alcançou grande poder, mas nós temos lições importantes sobre esse dia, essa época, esse período em que os animais fazem um jejum. E a primeira, primeira coisa que nós aprendemos está no versículo número 3. Quando nós lemos o texto que assim registra. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel era um homem com muitas virtudes. Algumas podemos elocubrar, podemos supor, podemos entender que ele detinha um hábil administrador, um ótimo conselheiro, um homem sensível com as visões de Deus, um homem com dons espirituais, nós entendemos que era homem que tinha muitas virtudes, não sabemos todas elas. Mas o fato é que esse texto do versículo número 3, nos aponta sobre o espírito dele. E quando eu falo do espírito, eu falo do ser em si, do homem completo. Era uma pessoa excelente, tinha um espírito excelente. Por quê? Porque não gostava de fazer as coisas de qualquer maneira. O excelente não é bom. Existe um ditado que diz que o bom é o inimigo do ótimo, excelente não é ótimo, excelente é o que excede ao ótimo, está excedendo, é excelente, vai além do que se espera, a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente, e diz o texto, você está lendo, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, não havia essa configuração nos impérios, Havia no Império Medo-Persa, o rei, ou imperador, três presidentes, 120 sátrapas. Não havia um rei, sub-rei, um, um, sub um vice-rei, mas o rei pensava em colocar Daniel acima dos presidentes. Por quê? Porque o espírito era excelente. Nós esperamos que Deus faça as coisas. Nós esperamos que Deus abra as portas. Mas, muitas vezes, nós nos contentamos em ser pessoas medíocres. Mediocridade é o padrão da sociedade. Por quê? Medíocre vem de média. O que está na média é o medíocre. Medíocre não é o que está abaixo da média. Medíocre é o que está na média. Se nós formos pessoas que apenas fazemos o que os outros fazem, nós somos medíocres. Nós estamos no meio de uma média, e nós temos que nos sobressair sendo pessoas excelentes. Nós pedimos, Deus abre as portas do meu emprego, mas você chega à tarde no emprego, pede para sair mais cedo, faz o que os outros fazem, então como é, como é que você vai ser excelente? Na época que eu trabalhava no comércio, na indústria... Eu aprendi, eu li, inclusive, aquele livro de Og Mandino, que é um livro excelente para isso, para a questão administrativa, mas uma das, um dos ditados mais clássicos na indústria é sobre o bom funcionário. E diz esse ditado, no meio empresarial, que é o seguinte, o bom funcionário é aquele, não é aquele, nem que não faz o que o chefe pede, nem que faz o que o chefe pede, que o chefe pede. Ou seja, o bom funcionário é o que faz, além do que o chefe pede. Se você só fizer o que o seu chefe manda, você é uma pessoa medíocre, você está dentro da média. Você cumpre o seu papel, você vai lá e, e ponto, bate o teu, teu ponto e vai embora. Nós temos que ir além. Eu gosto muito de futebol, e os grandes cobradores de falta, as pessoas dizem, ah, o Roberto Dinamite, o Juninho Pernambucano e outros... Eles sempre ficavam treinando depois do período do treino. Acabava o treino, todo mundo ia tomar banho, pegavam seus carros e iam para suas vidas. Aí ficava lá o Roberto Dinamite treinando, treinando, treinando. Aí ficava o Juninho Pernambucano treinando, treinando até anoitecer. Por quê? Porque eles não queriam ser pessoas na média. Eles queriam estar acima da média. Para que você esteja acima da média, você tem que aprender a sacrificar coisas, como o seu tempo. Sacrificar coisas. Você quer que Deus te abençoe e te prospere no seu trabalho? Então, procura chegar mais cedo. Saia mais tarde. Procure produzir mais. As pessoas gastam muito tempo no cafezinho. Na minha época, nós dizíamos o seguinte, nas empresas. As pessoas gastam muito tempo batendo papo no cafezinho. Toda hora vão para o cafezinho. Hoje não. Hoje é pior. Porque as pessoas gastam muito tempo na internet. É toda hora no seu celular, abrindo e-mail. Toda hora vendo página Facebook. Você gasta, você joga tempo fora. Em vez de você gastar o seu tempo fora com coisas que são suas, você recebe para produzir para o seu chefe. Mas você fica gastando tempo para você. Você está roubando dinheiro e tempo do seu chefe. Você tem que produzir, procurar fazer mais, procurar ir além. O que, que o rei viu em Daniel? O rei viu em Daniel que ele merecia estar acima dos outros em primeiro lugar. Ele já viu que Daniel era bom, tanto é que não botou como sátrapa, botou como presidente. Havia 120, Daniel era melhor que os 120, botou entre os três. Só que o rei via que Daniel era tão excelente que ele falou, não é justo eu botar ele no meio dos três, eu tenho que botar ele em um cargo acima, sobre todo o império. Então muitas vezes nós oramos para Deus nos prosperar, mas nós não fazemos o nosso papel. Nós oramos, Deus abre porta de empregos, mas você não estuda para fazer um concurso. Você reclama que a prova é difícil, mas você não gasta duas horas vendo, fazendo prova. Você gasta duas horas na internet vendo série Netflix. Aí você nunca vai, vai ser nada, vai adiantar nada, por quê? Porque você vai orar, mas você não vai fazer a tua parte. O homem de espírito excelente é o homem que vai além do que se espera. Nós devemos ser pessoas que vão além do que esperam de nós, porque, porque Deus nos vai colocar em posições chaves na sociedade. Ah, você quer ser advogado? Amém. Então comece a estudar para isso, fazer uma boa prova na OAB. Passou? Procura então fazer curso, fazer uma boa prova para ser juiz. Passa, procura o máximo, procura mais. Mas isso exige mais esforço, mais tempo, mais dedicação, mais estudo. Volto a dizer, menos Facebook, menos Netflix. É tempo de se dedicar, é tempo de investir, porque depois vem a colheita. E você vai colher conforme o que você plantar. É uma lei bíblica então há muitas pessoas que Deus quer abençoar mas nós não queremos que Deus nos abençoe nós queremos só se vir com, com sucos de laranja com, com pudim e você deitado na rede sem você, você fazer nenhum esforço nós devemos nos esforçar mais lutar mais a Bíblia diz, Daniel se distinguiu destes presidentes de sátrapas porque havia nele um espírito excelente há em você um espírito excelente? você é excelente ou você é medíocre você é excelente ou você está na média você pode mudar esse quadro você pode ser melhor Para isso, acorde mais cedo durma um pouco mais tarde se dedique mais, trabalhe mais estude mais, seja o melhor no seu trabalho seja o melhor na sua família seja o melhor nos seus estudos na sua faculdade, procura ser o melhor diga a pessoa que está do seu lado seja o melhor onde você estiver não se acomode. A primeira lição, então, que nós temos, você que gosta de anotar, é seja excelente tendo um espírito excelente. Para isso, não se conforme. A segunda lição que nós aprendemos no dia em que os animais jejuaram, está no versículo número 4, quando nós lemos, então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Você pode alcançar posições maiores, na sociedade sem precisar se vender sem precisar vender-se e fazer as jogatinas que muitas vezes as sociedades exigem Daniel conseguiu e Daniel não era um homem perfeito porque perfeito a Bíblia diz que só tinha um só teve um que foi Jesus tem um ex-presidente que diz que foi Logo depois de Jesus, mas aí não é o caso. Eu sei que eu estou muito depois de Jesus. Daniel não era perfeito, ele era excelente, mas não era perfeito. Mas nós vemos aqui que ele se manteve fiel. Os sátrapas, os presidentes, ficaram incomodados como é que um judeu, um hebreu, melhor dizendo, um estrangeiro, uma pessoa que chegou aqui como escrava, porque Daniel chegou como escravo. Daniel não vinha da linhagem dos, dos, dos governantes, Daniel foi um escravo. Só que Daniel foi crescendo, 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 e daqui a pouco ele é presidente, e o rei quer colocar ele como o segundo na lista, possivelmente aqui um vice-rei. E aí nós aprendemos que o Daniel é o seguinte... Que nós devemos buscar a excelência, sim, mas sem que com isso nós deixemos de ser fiéis a Deus e às nossas lideranças, eles procuraram erro, diz o texto, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque o que, que diz o texto? Ele era fiel e não se achava nele erro, nem culpa. As pessoas podem te acusar de coisas erradas. Isso é uma coisa. Podem te acusar, mas encontrar erro, não vão encontrar. Se você for fiel, você não vai ter culpa contra você. Procure crescer. Mas procure crescer da maneira diferente que as pessoas procuram crescer. Procure crescer com luz, reluzindo a luz de Cristo. Procure crescer com integridade, sem se corromper, sem precisar molhar a mão de ninguém, sem precisar se rebaixar ao nível que as pessoas queiram que você se rebaixe para conseguir algo. Há muitas questões nessa sociedade que só se conseguem, e assim nós entendemos, se você ceder. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ir além do que essa sociedade pede. Devemos brilhar, trabalhar mais. Olha, todos querem estar do lado de pessoas competentes. Todos querem estar do lado de pessoas esforçadas. Muitas vezes você não lida com pessoas competentes, mas você lida com pessoas esforçadas. Isso já é bom. Está vendo o esforço da pessoa. Isso é bom. Então procure ver o esforço da pessoa em melhorar. Tem uma série que eu vejo chamada O Sócio, no History. Quantos viram vêm essa série? Então, você que vê essa série, você percebe que aquele homem que vai buscar empresas estão falidas para levantá-las, estão à beira da falência, ele sempre observa o seguinte, a intenção da pessoa. Se a pessoa é só enrolada, se a pessoa é só... É, mas se a pessoa tem aquela gana de vencer com integridade, então ele fala, opa, vou investir nessa pessoa, porque vale a pena. Deus olha e procura pessoas que tapem a brecha. Deus olha e procura justos na terra. Deus olha e procura pessoas que sejam íntegras, justas, luzes. E a questão é, devemos ser, devemos ser excelentes, mas devemos ser íntegros. Há uma terceira lição que nós aprendemos no dia em que os animais jejuaram. A Bíblia assim registra, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele no livro da lei do seu Deus. Terceira lição é, prepare-se para ser perseguido pelos invejosos. E prepare-se para enfrentar as armadilhas deles. Daniel, ele não tinha os 120 contra ele, não é isso. Nós vamos ver o texto posteriormente que não são 120, são alguns. Mas alguns presidentes, e aí nós temos dois outros, e nós temos sátrapas, dentre os 120 alguns, ficam incomodados e falam: a gente não vai conseguir achar erro nele, porque ele é um cara que está correto, é um cara que não tem falhado. Ele não, ele poxa, tudo certinho. Ele contabilização, apresenta ao rei, tudo. Ele não separa nada para ele, é tudo correto. E a organização que o rei manda, ele faz. A gente não vai encontrar nada. A gente só vai encontrar se ele errar contra o livro da lei do Deus dele, ou seja. Quando você age corretamente, e quando você é competente, é excelente, vai haver inveja ao seu redor. Se prepare que vai haver. Se você não quer que pessoas invejem a sua vida, então seja mediano, seja medíocre. Mas se você entender que vai buscar excelência e ser uma pessoa correta, pessoas vão te invejar. A Bíblia diz que Jesus ele foi entregue por causa da inveja. Pessoas invejam aqueles que agem corretamente e prosperam. Não adianta. Você vai prosperar, as pessoas vão falar mal de você. Você vai ter um bom ministério, as pessoas vão falar mal de você. Você vai fazer algo de bom, vão falar mal de você. E olha, eu vou dizer mais. Você pode acertar 99 vezes, mas se você errar uma, eles vão amplificar aquela uma e vão esquecer as 99 vezes que você acertou, porque as pessoas não aguentam que quem está do nosso lado brilhe, o Evangelho é diferente. O Evangelho nos ensina a que nós devemos nos alegrar com quem se alegra, não é isso? A gente tem que alimentar e fortalecer o nosso irmão, ajudá-lo a se levantar. Importa que ele cresça e ou diminua, como diz João Batista. Essa é a suma do Evangelho. É nós nos alegrarmos com quem está crescendo. É, o irmão está prosperando, glória a Deus. O irmão está crescendo, glória a Deus. O irmão eu já tem um carro melhor que o seu, glória a Deus. Eu vou ter um melhor, mas o dele é bom, então eu estou feliz por ele. Não é, ah, está roubando porque tem um carro melhor. Fez algo de errado porque tem uma casa melhor. Então, nós devemos nos alegrar, mas nós devemos buscar mais. Devemos ser excelentes. E olha, não pare por causa das invejas. Não pare por causa das armadilhas. Diga à pessoa que está do seu lado, não pare seu crescimento por causa dos invejosos. Pode falar para ele. Cresça. Então, a Bíblia diz que eles procuravam acusar e aí nós temos a quarta lição que nós aprendemos no dia em que os animais jejuaram. Diz a Bíblia no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O que acontece? Esses homens não viam como Tirar a bênção de Daniel. O que, que eles fizeram? Chegaram para o rei e falaram, rei, hey, Dario. Ele pôs, não. O senhor é o rei. E o senhor sabe que a lei dos medos persas diz que tudo que o rei assina não pode ser revogado. Se o rei assinou, ninguém pode revogar. Certo? É o rei, certo. Então, rei, o que acontece é o seguinte. Por que a gente não faz uma lei por 30 dias Ninguém pode orar a nenhum outro Deus senão o Senhor, porque eles entendiam que o rei era uma divindade. Então ninguém pode orar a nenhum outro Deus durante 30 dias, só o Senhor, sob pena de morte, ser jogado aos leões. Porque aí nós valorizamos a sua força, nós unificamos o império, e não tem aquilo, ah, o meu Deus é maior que o rei Dario, então não vou obedecer a ele. Então a gente fortalece a sua aí eu falo, tá bom, vou assinar entregam aquela lei ele assina aí assinou a lei dizendo que ninguém podia orar a nenhum outro deus que não fosse a ele durante 30 dias, ok, a lei foi lavrada por que que os homens, esses homens esses políticos fizeram essa lei por que que o congresso nacional da Medo Pérsia fez essa lei porque sabiam que Daniel ia desobedecer essa lei. Daniel soube da lei, porque era um dos três presidentes, um dos três maiores homens é, abaixo do rei, do, de, de todo o império, ele sabia da lei. O que, que Daniel fez? É proibido orar, meu, meu Deus. Aí ele falou aquela, aquela frase carioca, né? só lamento. Subiu ao seu quarto. E durante três vezes ao dia, supomos, de manhã, de tarde, de noite, enfim. Durante três vezes ao dia ele orava ao seu Deus. Com a janela aberta, as pessoas viam ele orando. Daniel era muito querido por rei. O rei queria fazer Daniel uma figura máxima no reino, mas ele teve que desobedecer ao rei. No livro Princípios de Autoridade, eu tenho ali, eu falo sobre obediência, eu falo sobre submissão. Eu falo o seguinte, que a submissão ela é absoluta, mas a obediência ela é relativa. Eu tenho que ser submisso às autoridades. Mas se as autoridades mandam, por exemplo, eu matar uma criança, eu sou submisso à autoridade, mas não posso obedecer essa lei, porque existe uma lei acima dessa. Existem várias leis acima dessa. Nós falamos do princípio de autoridade. Existe a autoridade suprema, que é de Deus... Existem autoridades verais, que é da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada. Existe a autoridade da consciência. E depois, a quarta autoridade nas cadeias de níveis de autoridade, que é a autoridade delegada aos homens. Então, eu obedeço, desde que essa ordem ela não esteja acima da lei da consciência e da, acima dela a lei da Escritura sagradas e acima dela a lei de Deus, claro, expressa na Escritura Sagrada. Então, manda, mano, não, vou matar. Nós todos conhecemos a crise que houve no exército americano, da guerra do Vietnã. Eu não lembro o nome daquela aldeia no Vietnã. Quando os americanos, norte-americanos, estavam sendo... E Martin Luther King, o pastor batista, ele fala isso nos seus discursos, a respeito disso, a oposição dele àquela guerra, mas quando eles tinham sido atacados pelos Vietcongues, então eles entram numa aldeia e começam a matar todo mundo, homens, mulheres, idosos, crianças, todo mundo. E só sobram, se não me engano, seis ou oito, alguma coisa assim, me desculpem um número impreciso. Por que, que sobram esses? Porque quando foram matar eles, três soldados daquele batalhão, aquelas dezenas de soldados, três soldados se antepõem, ficam na frente, olha, se tiver que matar, eles vão matar a gente, a gente está contra os soldados, aqui são idosos, são crianças, são mulheres, são pessoas que não estão na guerra, são civis, três soldados americanos ficam na frente daqueles seis ou oito, e os, e os outros soldados, apontando as armas para eles, ficam, agora e agora, matamos nossos colegas ou não, e decidem não matá-los, e preserva preservam aquelas vidas, o que, que aconteceu ali? Eles eram submissos ao seu general, mas eles eram submissos e obedientes à lei da consciência. Então, nós temos limites. É o que é o que Pedro vai fazer, por exemplo, ali em Atos capítulo 5, quando fala assim: "Olha, antes importa obedecer a Deus que aos homens". Então, nesse caso, a lei dizia é proibido orar a Deus. E Daniel falou, bom, eu respeito o meu rei, eu sou submisso ao meu rei, mas eu tenho que obedecer em primeiro lugar a Deus. Os problemas das religiões são que às vezes confundem a submissão com a obediência. Nós temos casos de religiões que pessoas se suicidam coletivamente porque o líder manda. E as pessoas então ingressam na loucura de uma pessoa endemoniada que por ter um título de autoridade se abusa a autoridade. E o abuso de autoridade tem levado muitas pessoas ao pecado, ao erro e à morte. Nesse caso aqui, amados irmãos, Daniel, ele falou, a lei está aí, mas eu não vou deixar de orar ao meu Deus. O que, é que nós aprendemos com isso? Mesmo que você seja prejudicado, mantenha-se fiel a Deus. Mesmo que você tenha perspectivas de perder, e no caso do Daniel, era a vida. Não era a pena de morte, ser jogado os leões. Não estou falando de perder o um emprego. Estou falando de perder o um namoro. Tem gente que fica com medo de perder o um namoro e aceita tudo que o, que o namorado quer que, que é colocar a mão, com medo de perder. Mantenha-se firme. Tenha comigo que diz: aqui não tem limite. Que história é essa? Preserva a tua honra. Porque tem gente que vai abusar de você, porque sabe da sua fragilidade. Preserva a sua honra. Daniel preservou. Então, eu quero dizer para vocês, outra lição nesse dia que os animais jejuam, é que ainda que nós tenhamos perspectivas de prejuízo, não devamos, não devamos deixar de ser fiéis a Deus. Outra coisa, outra lição que nós aprendemos, a quinta lição que nós aprendemos no dia em que os animais jejuaram. É que está no versículo 16 no versículo 17. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na, nas cova, na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, olha que testemunho lindo, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, ou seja, para que Daniel não saísse de maneira nenhuma, selou o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O rei não queria. O rei lamentou. Eu não li o texto todo, a gente está pulando alguns versículos, mas o rei falou, Daniel? É, ele está orando. O senhor mesmo escreveu a lei, mas, mas eu... o senhor escreveu a lei e quando o rei Medo persa assina, ninguém pode revogar, nem o senhor. Ou seja... Virou constituição que está acima do poder até dos próprios que assinam. E ali o rei falou, lamento, então tem que cumprir isso. Aí ele manda Daniel ir para a cova e então como padrão joga Daniel na cova onde havia leões, fecha com uma grande pedra, coloca o selo do anel dele, coloca o selo dos outros presidentes e aí Daniel é lançado na cova dos leões. Outra coisa que nós aprendemos, é que não é o fato de nós sermos filhos de Deus que nos vai livrar da cova dos leões. Não é o fato de você ser uma pessoa correta que vai te livrar de ser lançado no meio dos leões famintos e vorazes. Não é o fato de você procurar ser uma pessoa justa, correta, temente a Deus, obediente, que vai evitar que você sofra. Jesus sofreu. Os discípulos sofreram. O Senhor Jesus ele falou, vocês serão odiados por causa do meu nome. Jesus falou, no mundo tereis tribulações, aflições, sofrimentos, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então não é porque nós somos justos e fiéis que não, Deus vai falar, então você não vai passar pela prova. Deus permite que nós sejamos lançados no meio dos leões famintos. Deus permite que nós sejamos lançados no meio de pessoas injustas, mas que querem nos destruir. Deus permite que nós passamos no meio de dificuldades. Os leões que nós temos nos dias de hoje, talvez não sejam leões como aqueles mamíferos, os reis, os reis da selva, não. São outros leões. São pessoas que nos perseguem no trabalho, são cobradores, são pessoas impiedosas, são pessoas... Daniel foi lançado. Então nós somos lançados. Todos nós somos lançados. Desculpe falar, mas bem-vindo ao time. Aquele que segue Jesus vai ser lançado nas cova, na cova dos leões. Por quê? Porque vai se manter fiel. Olha só que coisa. Se Daniel obedecesse ao rei, desobedecesse a Deus, Daniel seria lançado na cova dos leões? Não. Ele só foi lançado porque foi fiel. Então, há, há situações que nós vivemos que é, acontecem por quê? Porque somos fiéis a Deus. E Daniel não reclama, Daniel vai. Ele sabe, então, vou perder a vida. É para perder, então, vou perder a vida. Mas o que acontece? As lições no dia que os animais jejuam, elas continuam. Temos uma sexta lição. Por favor, me ajude aqui. Eu acho que a bateria está... Isso. Versículo 19 ao 21, nós lemos o seguinte. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente. Que coisa bonita. O rei não sabia que ia ser iludido pelos seus assessores. O rei não dormiu. Ele ficou à noite em clarão. O texto, a Bíblia diz que ele ficou acordado, ele não conseguiu dormir, porque estava mandando um homem injusto para ser morto, por causa da própria lei. olha a consciência pesada do rei. Diz o texto, quando ele acordou, ele correu para lá, ele chegou e olha que bonito. Daniel! Ele tem esperança que Daniel estivesse vivo. Ele não fala só isso. Você lê o texto aí. Chamou Daniel. Dá seu caso, teu Deus, a quem tu continuamente serves, tempo de livrar os leões, Ele ficou esperançoso porque porque ninguém gritaria por Daniel, porque todos sabiam que Daniel já tinha morrido. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que até os ímpios, os pagãos, até as pessoas que não têm a nossa fé elas percebem quando nós servimos a Deus, não é isso que ele falou? O Deus a quem continuamente serves. O nosso testemunho, ele é compreendido pelos que não têm a mesma fé que nós. Há pessoas que são boas, meus amados, que são justas nessa terra aí, mesmo que não tenham se convertido. Você sabe muito bem disso. Às vezes a gente pensa o seguinte, tem pessoas melhores lá fora do que muitos dentro da igreja. Tem muito crente que é pior do que os que estão lá fora, em termos de justiça, equidade. Não é isso? Você conhece gente assim? Eu conheço. Eu afirmo do que eu, do que eu penso, do que eu vejo, do que eu observo, do que eu leio. Esse rei ele era um homem justo. Ele queria justiça. Ele tinha seus ídolos. Ele se via como Deus, mas tinha um coração justo. Ele fala, Daniel, ele tem esperança, Daniel está vivo. Ele, então, reflete, ele vê o Deus a quem serve. Nós devemos aprender que o nosso serviço a Deus não é em vão. Olha, se Daniel tivesse morrido, nesse caso, se Daniel tivesse morrido, ainda assim, daria para extrair algo muito bom na história, não daria? O testemunho de Daniel ficaria. O rei viu que Deus era com ele que ele servia a Deus por toda a sua vida. Já valeu o testemunho. Só que Daniel vive. Daniel sobrevive. Nós aprendemos ali, e outra coisa, olha que coisa bonita. Qual é a frase que Daniel responde, com a qual Daniel responde ao rei? Ó oh, rei, vive eternamente. Princípio de autoridade, Daniel. Olha só. Ele desobedece quando a ordem vai contra a autoridade superior. Mas quando não vai contra a autoridade superior, ele mantém o respeito ao rei. Ó oh, rei, vive eternamente. O Senhor me mandou aqui, mas ó oh, rei, vive eternamente. Salve rei, viva o rei. Ele mantém respeito ao rei. O rei fez tudo aquilo. Fez tudo aquilo. Fez aquilo contra ele, mas mesmo assim ele manteve o respeito. Nós não podemos perder o respeito pelos que detêm autoridade sobre nossas vidas. Daniel estava na cova, mas não perdeu a sua integridade. Temos muito a aprender com esse homem? Sim. No dia que os animais jejuam, nós temos muito a aprender. Tem mais uma coisa, duas coisinhas que nós temos que aprender. E a sétima coisa que nós temos que aprender nesse dia está no versículo número 22. O texto assim registra. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ele diz, meu Deus enviou o um anjo para fechar a boca aos leões. Demos há pouco tempo atrás, mês passado, uma série de mensagens sobre anjos e demônios. Os irmãos lembram da série. Demos uma série de quatro dias seguidos aqui a respeito desse assunto. Temos livros escritos sobre, escrito sobre esse assunto. Mas o fato é que nós aprendemos que Deus ele pode intervir nos momentos de maior dificuldade enviando anjos 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 que podem se materializar como pessoas comuns que você nem percebe no meio do seu sofrimento Deus pode enviar uma pessoa com uma camisa assim, com uma calça com uma bermuda com um terno, não sei que você não, não, que não vai ver com asas nem sempre Deus vai enviar um anjo que vai aparecer com asas e uma espada flamejante mas não gosto muito dessa palavra, não. Espada de fogo. Nem sempre vai enviar. Nem sempre vai enviar. Deus, muitas vezes, vai enviar anjos com pessoas comuns. A Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Então, muitas vezes, vai enviar alguém e esse alguém vai trazer. Então, fique sempre atento para pessoas que surgem na sua vida. Porque essas pessoas, geralmente, elas aparecem, te ajudam e somem. Já aconteceu contigo? Já aconteceu com alguém? Pois é, muitos aqui, irmãos, levantaram as mãos. A pessoa aparece, chega, te ajuda, dá um conselho, dá uma orientação. Faz isso, faz aquilo, e daqui a pouco, cadê essa pessoa? Sumiu da tua vida. Ela apareceu para te abençoar. Deus envia anjos para fechar as bocas aos leões. Deus envia anjos. Aprenda uma coisa. Deus não mudou. Aprenda a segunda coisa, o ministério dos anjos não mudou. Então, Deus continua enviando anjos para te trazer solução. Esteja sempre atento. penúltima coisa que nós aprendemos no dia em que os animais jejuaram está no versículo 25 ao 27. Nós lemos o seguinte. Então, o rei Dario... Escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz, vos seja multiplicada. Ué, só faltou falar paz do Senhor aqui. Quase virou assembleano ele. Paz, vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Opa, que mudança. Aí olha só porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Uau! Olha o que mais ele fala. E o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Agora ele virou pentecostal, olha só. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Só falta ele falar, ô oh, glória! Aleluia! Aí começa a sapatear. Só faltou isso eu estou falando do imperador Dario, que é o homem que se achava sendo o próprio Deus, ele que se livra e salva e faz sinais e maravilhas, ele faz um decreto, para que todo mundo reconhecesse que Deus era o Deus do Daniel, o que, é que nós aprendemos com isso? É que o seu testemunho, a sua fidelidade, a sua postura de manter a nobreza do caráter do Evangelho, eles podem, em princípio, parecer que não vão dar em nada, que não valeu a pena, mas o resultado disso é que outras vidas vão ser abençoadas. Tertuliano, quando escreve a Apologética, número 50, ele diz que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Os mártires morreram, mas o sem sangue deles semeou novas conversões, semearam novas conversões a semente deles. Jesus morreu, ressuscitou, mas o ministério continua crescente. Homens e mulheres têm dado a sua vida pelo evangelho, mas o seu testemunho tem feito, eu quero seguir esse Cristo. Daniel foi livre da cova de leões, o rei já tinha visto que ele era servo de Deus. Agora ele fala, agora todo mundo vai entender que esse é o Deus. Começa a evangelizar toda a Pérsia. Por quê? Por causa da fidelidade de um homem. E, por fim, a última lição que nós aprendemos no dia em que os animais jejuaram está no versículo 28, quando diz, Daniel, pois, prosperou-o no reinado de Jario. E no reinado de Ciro, o persa. Não veja a provação como sendo o fim da tua vida. Deus tem o melhor para te dar. Você ainda não viu. Você imagina, você? eu imagino, se eu estivesse no meio da cova dos leões, lugar escuro, olha só. Uma coisa é você saber que tem leão lá dentro, o que já é terrível. Se você fosse lançado na jaula dos leões aqui na Quinta da Boa Vista, no zoológico, com aquela grade durante o dia, você está vendo os leões. Não está vendo os leões? Já é ruim. Agora imagina sem luz. Porque diz que colocaram na cova, cova já é escuro, e tampouco uma grande pedra, ou seja, não tinha luz. Você não sabe se o leão está atrás de você. Olha a situação. Você talvez imagine a presença deles pelo rugido, pelo movimento ou pelo cheiro mas é tudo perspectiva, você não tem é, o campo visual, ele pode estar do teu lado chegar de mansinho, eu imagino que alguns talvez estivessem rodeando, encostando, batendo nele assim um pouquinho, encostando, qualquer coisa pode acontecer, mas Daniel, pouco depois, estava prosperando, nos dois próximos imperadores, ou seja, até o fim da vida dele, ele foi próspero naquela terra, José do Egito, ele foi preso, mas depois ele foi próspero naquela terra, na terra da aflição. Então, muitas vezes, nós somos perseguidos, nós somos até abatidos na nossa alma. Ficamos tristes, claro, ficamos tristes. Muitas vezes, vamos confessar, meus irmãos, nós nos sentimos até um pouco... Sem esperança? Acabou. Cova os leões? Acabou. Mas a vida continua. Deus ainda havia de prosperar, Daniel, na terra onde ele foi levado como escravo. Diga para a pessoal que está ao seu lado, Deus ainda tem o melhor para a sua vida. O melhor para a sua vida ainda vai vir. Quem crê nisso, diga amém. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você que está passando no momento que parece que as pessoas estão te cercando para te jogar na cova de leões, ou está te jogando na cova de leões. eu quero dizer que nesse dia, os teus animais que te cercam vão jejuar. Eles vão deixar de comer, Deus vai fechar a boca deles, vai enviar um anjo, vai enviar socorro, vai enviar livramento. E Deus vai trazer prosperidade à tua vida. Feche seus olhos agora, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração nesse momento. Se você precisa de mudança na tua vida, nesse contexto, pedindo Deus, envia o teu anjo. Em nome de Jesus, coloque a mão no teu coração, porque nós cremos em milagre. Pai amado, em nome de Jesus, tu estás vendo aqui, pai, a, a, o coração de cada um, a atitude de cada um, a fé de cada um na tua palavra, pai. E nós a te rogamos que assim como fechastes a, corva, a boca dos leões naquela cova, tu venhas a fechar a boca dos leões que nos rodeiam, que querem a nossa morte, que querem o nosso fim. Pai, envia anjos a nosso favor para nos trazer libertação e mais, Deus. Nos prospera na terra, Pai, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Que seja uma manhã libertadora que seja o um momento que a pessoa está ouvindo esse áudio, um momento libertador, Pai. Traz libertação ao teu povo, traz vitória ao teu povo, traz benefícios ao teu povo. E o que eu te peço, Pai, eu te agradeço porque eu creio que tu estás fazendo isso por mim, estás fazendo isso por nós, por cada um de nós. E nós cremos e aceitamos essa palavra e a recebemos, dizemos amém a ela em nome de Jesus. E nós te agradecemos por tua palavra em nome de Jesus. Amém. E amém.